0: 西门庆实在年轻，没有想到有一天会把自己玩死。其实我老实说，这个故事写到最后，武松来报复潘金莲就该结束了。可是为什么之后还凭空再来个几十回呢？因为我想是观众也舍不得不听某一些黄色的情节。那说书人靠什么过河？靠打赏嘛。紧要关头里面就卖个关子，请你搭沙，我再编下去。所以之后的西门庆一死，变成色情片的男主角是谁呢？就是他女婿陈经济。好，那这里就先不要提陈经济，来看西门庆把自己玩死之后发生了什么事。他死的匆匆忙忙，家人没准备，自己也不知道怎么就就是多玩了几下，两天就死了呢。其实还是跟那个胡人的春药有关呢、啊。潘金莲喂他吃了三颗，可是谁知道呢？就在家里的管家和仆人出去买棺材的时候啊，这棺材是铁定没准备、啊。西门庆太年轻了。吴月娘说她肚子疼，昏迷不醒，羊水破了，生下一个儿子。好不容易盼到儿子，却没有看到儿子出世。西门庆断气的同时，儿子出生了。左邻右舍都在议论说：“好巧啊，爸爸断气，儿子出生，忌日生日同一天，真是怪事情啊。”西门庆旁边的人都是因为利益结合，包括那些每天等着他来大驾光临的女人，也不例外。树倒猢狲散就是必然下场。虽然弥留之际，西门庆用口述的把家里的账目交代的一清二楚，可是当他死了，他的脑袋死了，没有人像他那么精明，也没有人像他那么会管理，大家就不听话了。在外面做生意的家仆来觉李三，一听他死了，赶快把手中的现款呢、啊，能拿就拿。只有有一位春红还算是个老实人，回来照实禀报。来觉跟李三在外面做生意，这个来觉这样做，你也不能怪他。他不在家时，西门庆也玩他老婆，虽然他这时候并不知道。他把手上能拿拿走了，连家都没回去，赶快另外找主子。这些仆人是可以去投靠别人的，他赶快投靠到清河县。差不多跟西门庆一样有钱的西门庆原来的好朋友张二官，他家里面去当家仆去了。说是什么好朋友，也都是利益往来。西门庆刚死，他的家仆还有各个店的管家，只要手里有银两的，几乎都没有回来。诚实暴涨，能拿多少就拿多少。那家里的妻妾不多久四散纷飞。里面最离谱的是谁？对于把西门庆的妻妾赶快嫁掉，想要赚媒人钱，赚的最开心呢？答案就是每天恭维西门庆和西门庆换铁兄弟的尹伯爵。他想赚中介费，不过。这也要一个愿打一个愿挨呀、啊！西门庆的妻妾，哎，本来也分不到什么样的宠爱，虽然过的日子还不错，趁着青春还有一点斤两，也没孩子的，赶快嫁人呐、啊！第一个嫁出去的，你一定想不到，就是西门庆的二老婆李娇儿。这个对李娇儿的描写还真不多哈，但是嫁人她倒是嫁在前头。他在很年轻的时 候， 在妓院是西门庆的老相 好， 娶回家之后就变胖 了， 在家里并不受 宠， 也没什么声音。吴月娘不太管 事， 所以就叫李娇儿管过家里的内用的钱。那李娇儿自己 呢， 也赚了不少的私房钱。那李娇儿嫁到西门庆 家， 反正她一直是老二情 节， 图的不是宠 爱， 就是个安稳的经济生活。西门庆。才刚刚断气，他立刻就为自己做打算。怎么打算呢？就月娘快生孩子昏倒的时候，孟玉楼呢人比较好，去请仆人找产婆；李娇儿想办法支走了吴月娘的丫头玉霄，趁着房里没人，哎，翻箱倒柜，赶快先偷了五锭元宝，因为他知道吴月娘把钱收在哪儿。办丧礼的时候，他的哥哥。也就是丽春院的当家的月宫李明，假借着来帮忙打理，就偷偷的把李娇儿存的钱啊，还有刚偷到的钱，都挪出去了。李娇儿当时没有争宠，其实也是因为心没在西门庆身上，他已经看透了嘛，这也不能怪他。他跟吴月娘好，也是因为他跟吴月娘的弟弟，其实平常就有眉来眼去的交情。之前作者兰陵笑笑生完全没有写到李娇儿到底跟吴月娘的弟弟怎么了，这一段暧昧是在西门庆死了之后才出现的。他本来就是从丽春院来的，丽春院里面有一个被西门庆疏拢过的李桂杰，李桂杰是他的侄女啊，还有李桂清。这些妓女每次拜托西门庆，都低声下气，人还下跪呢。但是西门庆一死，哎，他们就马上把另外一张脸翻出来，来劝这位阿姨李娇儿说：“哎呦，你没孩子，干嘛在这守节？我们本来是妓女，哪有守节这个道理？天下没有不散的宴席。”你觉得他有讲错吗？我真心觉得这些妓女讲的也都是实话呀，嗯，所以整个《金瓶梅》就是一个大实话。那应伯就很厉害啊，他为了赚媒人钱，让这个张二官呢、啊，这张二官可能看着西门庆家里的妻妾很久了，都听说他很会选女人呢、啊，让张二官出了五百两，娶了李娇儿，出身妓女院的妾。这里的确是一个讽刺。李娇儿身体胖，对不对？而且还出身妓女院，看起来也没有别人漂亮，可是聘金高的出奇。可能他是因为有专业的养成教育吧。丧事没办完多久，也就是那个哎，第一个传统的百日啊，就差不多的时候，李娇儿就欢欢喜喜就嫁过去了，还是当了二房，一路奉行她的老二哲学。这时候，西门庆有很多管家在外头，比如说王六儿的老公韩道国，还有一位来宝，两个人在江南。前不久不是说西门庆想要无忧无虑霸占王六儿吗？就打发韩道国到江南去买货物了。不过打发过去之后，他也觉得哎，这个不偷好像不有趣，一直到去世前几天才去找王六儿，之前倒是疏忽了一段时间。韩道国的老婆被西门庆用，他倒是也无所谓。嗯、啊，他在扬州过得挺快活的。韩道国还在扬州包养了妓女，那人家呢很知情，说他靠老婆养啊，嗯、呃，彩礼钱出来做买卖，你还找妓女，他也没关系，他照样逍遥他的。这脸皮一厚无难事，反而啊，他很担心在西门庆面前他老婆失宠了，那对他可不好呢。他们在这个时候已经从扬州带了四千多两的布，要回到清河县卖，走水路回来，经过了河南、山东一地，刚好棉花欠收，物价昂贵，这个布刚买到的布很贵，不必走到清河县就涨价了，可以赚个三成。韩道国也是精明商人，开始买卖货物，变成银两，换了一千多两银子的现金。其实半途中他就听到西门庆的死讯，半信半疑。那等他回到家，遇到了王六儿，还问王六儿说：“哎，我不在家这段时间，他有来家里照顾你吗？”白花花的一千两银子放在地上，王六儿问说：“这千两是干嘛的？”韩道国说：“这西门庆的，第二天要送到他家点收。”王六儿看到这个白花花的银子，眼睛都亮了，他说。如果西门庆还活着，你送回去也就算了。现在他死了，你干嘛还送回去呢？韩道国说：“我就是要跟你商量呀，这些是赚的钱的银子，也就是这些钱是我帮西门庆赚的。这样吧，反正也没人知道账，我留一半给他怎么样？我们自己偷偷留一半。这王六儿比他更狠呢、啊。”你看，他不是跟西门庆说他不能没有爹吗？嗯，他骂自己的老公说：“你这个蠢材，别傻了！我们不如把这所有的银子都自己拿的到京师那里去投靠太师傅。我们女儿不是在那儿吗？一定会收容我们的。他家里的人也没办法对我们怎么样，因为太师傅比较有权势。他占用着老娘，把我整的死去活来的，我拿他这些银子是应该的。他死了之后，哼！”他家大老婆听说每天在家里骂我，把我当成他死的罪魁祸首。你我连去他家烧香，他都不理我。光这个气，我也应该要花他的钱。你有没有想过，西门庆在他快死的时候，还跟潘金莲说：“你不要为难王六儿呢。”没想到是这个结局。西门庆想不到的事情很多。韩道国当下。决定听老婆的，其实他心里也有这个打算。这天晚上，他们雇佣了两辆车子，连夜就奔到京师去了。那韩大国拿的是银子嘛，本来四千多两的银子的布，有一些变成银子，有些还是布啊。跟他一起做生意的来宝看起来比较老实，押了这些。刚买来的货物，这些布进了西门家。嘴里虽然不说，听到韩大国跑了，心里真生气。他说：“这天杀的，连我也骗了！原来呢，他先把货物卖了一千多两银子，就是想要偷钱。这来宝也是有样学样，不甘心自己这么诚实，没有捞到油水。”他一面对陈经济，就后来掌管西门家经济的人很好，引诱他到妓院里面去喝酒，让他跟一堆妓女打得火热。一方面也搬了价值八百两的货物藏了起来，也就是没有全部上缴，然后就把这一切亏损推给韩道国。为什么要推呢？因为韩道国反正已经跑了，也不会回来跟他对账。那东扣西扣，最后交回给陈经济的银子不到原来该交的一半哈、啊，原来至少还有三千多两嘛。来宝从此谁也不怕，嗯，以前是怕西门庆怕个半死，可见西门庆倒是挺有威严，也有统治之道的。来宝还会走进月娘房里说。爹没了，你还年轻，只守着这一个这么小的孩子，不会孤单吗？这就是调戏的话。月娘气得说不出话来，可是家里没男人，也不敢怎么样。大家都知道，西门庆家里的妻妾丫头都漂亮，他就是一个外貌协会的。韩道国道的金师，还不只是拿的钱没交呢，他还跟宅管家说。那个西门庆家里有四个会弹又会唱的漂亮女孩子，他们一个私人的家庭乐队啊。这翟谦也垂涎三尺啊，他已经娶了韩道国的女儿当妾了嘛，他还要买这四个女孩子到家里去。反正西门家也用不着这支小乐队了。吴月娘啊，当然知道自己没有能力再养这么多人了、啊。可是想一想啊，这支西门家的私人乐队里面有一些麻烦，因为有一个兰香，这个人出场的次数也少啊，因为他是在孟玉楼房里的大丫头，这没办法打发啊，这是孟玉楼的人呢、啊。潘金莲家里的春梅也没办法打发，总是要为潘金莲留一个来伺候他吧。秋菊打发出去，人家也不要。人家会弹乐器的，还好他自己的丫头玉箫，还有以前在李瓶儿房间里的丫头迎春，都知道西门家不可久留，愿意到京师去，因为翟千府上肯定比西门家更有权势、更繁华。西门家也不知道会怎样了。月娘呢，也挺高兴的，就叫来宝保,保护这个车辆去京师。月娘就叫来宝保护他们去京师，不过这个来宝就是个坏东西啊！以前不坏，现在越来越坏。他在路上还收用了这两个女人，也就是哎，不用白不用嘛。然后才交到太师府的宅管家手中。宅管家呢，很开心的赏他两锭元宝。来宝还扣了一锭，只给月娘一个，这等于是把丫头卖掉的钱。月娘还以为他忠心耿耿，还给他赏钱。你知道这时候最虚伪的是，因为赏钱也不够多嘛。来宝自己扣了钱不说，还假装正气凛然说：“不是我应该做的，不应该收你的小费。”嗯，所以月娘也被骗了。这家里就只有西门庆一个人是精明的，所以他走了，这个家也毁了。来宝有个老婆，也就是厨娘啊，叫惠祥啊，她也很厉害。为了留在西门家继续凯游，在外面都穿的非常华丽了、啊。只要一回自己的老家，很华丽，回来当厨娘，又换上了灰头土脸的厨娘的衣服。这个月娘是最后才知道他们夫妻一直在凯游的。后来来宝，因为他三番两次。到房间里来骚扰月娘，讲一些不三不四的话。惠祥又在厨房里作威作福，叫他做什么他也不做了。月娘才叫他们两个：“你给我滚！”这时候月娘稍微是有拿出尊严来哦。但是来宝夫妇也不怕他滚吗？他就在西门家老店附近、十字街附近自己做起生意来，独立了。潘金莲服侍西门庆的时候，处处争宠。可是这个厉害的潘金莲，真是一个很完美的，心里只有性没有情的女性。其实她必然是一个假想的人物，因为一个女人无情无义到这个样子，就算情有可原，但是也不是真实的状况。西门庆一死，当然她是最后那根稻草嘛，她一滴眼泪也没掉哦。就在那里假哭啊，假嚎啊！为什么他很高兴啊？和他之前偷偷的亲来抱去、相看两对眼的陈经济就有了机会独处了。陈经济也是什么女人都好，不过对那个算起来比他起码大个八九岁的潘金莲，是情有独钟的。大家都忙着为西门庆办丧事的时 候， 潘金莲就悄悄溜出来哦。这一段情节也写得很香 艳， 赶快自己藏到陈经济的房间里。反正那时候西门大姐应该都在那儿哭爹 呀， 所以不太有可能进房。陈经济一进 门， 潘金莲就说 ：“surprise， 嗯， 我的冤 家。” 我就把自己给了你吧。这两个人把丧事变成了自己的喜事，干柴烈火，只要有机会就一起调情。这种画面呢，好像跟武大郎死了之后，西门庆跟潘金莲演的戏码是一模一样的。只有吴月娘还有西门大姐不知道，因为大家也不敢讲，大家都在为西门庆超度念佛经，两个人就在玩情投意合的游戏。有一天，潘金莲一早起来在佛房。为菩萨烧香啊，这烧香应该是他偶一为之的事情。那么佛房旁边呢，刚好有药材的仓库，他看到陈经济来附近拿仓库，四下没人，两个人就在那里亲热起来。正在很开心的时候，碰巧春梅也是要上来到那个仓库里面拿茶叶，看到这一幕，哇，哎呦，主人还有陈经济在那儿。这是乱伦的一幕啊！赶快往下走。潘金莲嫁春梅上来说：“姐夫不是别人，我跟他情投意合，你可千万不要跟人说。”这春梅很懂事，也是潘金莲的知己，不知道两个人为什么这么和。后来你就会知道了。她说：“娘啊，怎么这么说呢？我服侍您这几年，怎么会不了解你？我什么都不会说的。与其说主人是西门庆，不如说……”春梅非常认定潘金莲，潘金莲对他也不差就是了。潘金莲这时候竟然说的一句话说：“今天姐夫在这里，那你也过来跟他睡吧。”为什么？就是要设立共犯的关系。你如果不肯，就表示你不想让我们在一起，所以你也给他吧。这。算是一种投名状吧。一个女人如果让她房里的丫头啊跟同一个男人睡觉，那表示两个人有共同秘密、同一阵线，她就不会把秘密说出去了。这样讲情也有可原。李瓶儿当时也让房里的迎春啊、秀春让西门庆一起用，不是吗？当时她还是一个有夫之妇。那陈经济在这时候顶多是个二十出头的翩翩美少年，和春梅差不多年纪，春梅也喜欢她。所以呢。以后这两个人厉害了，比两个人跟西门庆一起玩厉害，也就是陈经济一箭双雕。偷情的刺激让潘金莲乐此不疲，又想出了各式各样的游戏，几乎没有时间为西门庆的死亡悲伤，甚至这段期间他妈妈潘姥姥也过世了。潘金莲只是叫陈经济帮他拿了五两银子回去看看，陈经济照办。陈经济这个人也是女人托他的事都很认真办的。潘金莲听到陈经济说他娘已经入土，只是默默的掉了两行眼泪，然后算了。这天，潘金莲去找陈经济，陈经济还躺在床上，他摸着。曾经记的袖子，摸到一只金记的金簪，就是金色的钗，就是黄金做的钗子，上面竟然有孟玉楼的名字。你记不记得这支簪子曾经出现过呢？也就是他曾经在西门庆还没有娶潘金莲的时候，很久没有去找潘金莲，是因为他娶了孟玉楼。后来看到了潘金莲，潘金莲从西门庆的头上拔出来的，应该就是这只簪子，或者是同样的簪子，上面有孟玉楼的名字，他就知道他有别的女人了。哇哦，潘金莲这时候肯定在骂脏话，心里想：这个三娘还真看不出来，陈经济该不会又跟孟玉楼有一腿吧？不然怎么会有？这只簪子呢？这只金钗呢？金钗的确是一个昂贵的东西、啊，因为他们普通戴的就是银的，如此而已。陈经济说：“我没骗你啦，我是在花园里捡到的，对潘金莲发誓，啥事都没有，就是看这簪子贵重，我不肯还而已。”那后来这个簪子还引起了好大风波。差点让陈金记一命呜呼，但这又是后来的事情了。总之，潘金莲相信了陈金记的话，这是他捡来的。潘金莲和春梅跟陈金记三人行，秋菊因为在同一间房里，而且秋菊这个丫头就没事喜欢看嘛，偷偷看到好几次。本来她很怕潘金莲。可是西门庆一死，他想也没有人替潘金莲撑腰，也没有人敢来打我了。嗯，于是呢，被欺负惯了的秋菊决心要报复。我的机会来了，他也不是真的笨，三番两次去跟月娘告状。前一两次月娘都不相信，还让秋菊被潘金莲打得跟杀猪似的。我想月娘不是不相信潘金莲会偷情，而是因为对象是陈经济，这万一说错了，问题很大呀。可是秋菊这个厉害，是个打不怕的。八月中秋这一天是月娘的生日，所以呢，她才叫月娘嘛。八月十五中秋节生的。秋菊发现陈经济和潘金莲在房里打得火热，又来跟月娘报告，因为他想这下子才刚开始，月娘一定可以抓到现行犯，那么他就会相信我了。潘金莲看到月娘来了。春梅通报，潘金莲知道月娘来了，赶快把陈金记用一床被子遮住，藏在大床的角落。那以前的床很大的，有地方在堆被子。那这个春梅啊，更加机警啊，也赶紧弄了个小桌子，让潘金莲在桌上穿珠花。潘金莲还真的演技十分好，在那认真的穿起珠花来了。月娘仔细看，哎，房里没人呢、啊，还赞没潘金莲？你这珠花穿的很好，手艺真好啊！你可以知道潘金莲演技有多好，大家都紧张，一次次潘金莲都糊弄过去了。由于秋菊三番两次的告状，月娘虽然没相信，可是也决心把各个门户都装上了锁。而且下令，就算是陈经济要去取药材或有任何差事，刚好到潘金莲那个小花园，一定要有一个仆人跟着。整整一个月，两个人没机会碰面。后来春梅想到了一个计策，一到晚上就把秋菊灌醉，陪他喝酒嘛。陈经济就改从墙上跳过来。西门大姐也听到一些传言，因为毕竟老公不在的时候，到底去哪儿呢？她暗地里问陈经济。你是不是跟潘金莲有来往？啊？还骂他说：“如果有风吹草动被我听见，让大娘来说我、指责我，你就给我滚，别待在我家。”因为这还是他家。西门大姐这时候还有威胁的力量，因为陈经济是投靠他家的，本来无处可去。西门大姐的例子就说明了，那个房子是谁的呀？谁就有话语权。以后你看他的命运就知道了。说也奇 怪， 西门庆在世的时 候， 潘金莲一直想怀 孕， 但是用尽方法都不能如愿。可是这个愿 望， 在他跟女婿陈经济私通的时候达成了。可这个罪名很重 啊， 这叫乱 伦， 就十恶不赦中的第十个。他搞不好是会被判绞刑的。到了这年九月。他的肚子已经大了，因为他们从西门庆刚死不久就在一起了。那他现在是寡妇，不能生下来啊，怎么办呢？陈经济呢，在潘金莲的指使下去找一位吴太医，听说他很准，去要堕胎的药。这吴太医对他说：“十个九个来找我，都是要安胎，哪有人要堕胎药的？”可是看在陈经济给他很多银子。吴太医给的凉帖，潘金莲喝了之后，这药有用，觉得肚子很痛，他又叫春梅猛捶他的肚子，不久一个胎儿被打下来了，他们就把他倒进西门府的马桶里。哇，两人做事真狠呐、啊！第二天掏粪坑的人来，因为没看到嘛，就把粪挑出去了。可是挑出去之后，竟然发现一个不足月的男胎。好事不出门，坏事传千里，而且又有证据，所有清河县的人都知道潘金莲偷情怀孕。不甘心的秋菊又继续告状，这一次他们两个人就是有一个又跳进来了，在潘金莲住处二楼趁机偷情。这潘金莲好像都不累，也不需要休养啊。吴月娘呢悄悄去看，嘿，这次看到了，看到陈经济匆匆拿衣服下楼，那旁边有一只鹦鹉呢，啊。还在那边叫说：“月娘来了，月娘来了。<笑>”我觉得这鹦鹉怎么会知道吴月娘要来捉奸呢？反正是这样写的。吴月娘说了潘金莲一顿，潘金莲嘴巴还是很硬，他当然要否认。他说：“你说他匆匆拿了衣服下楼，我没看到他呀，我就没看到他怎么样，你怎么要诬赖我呀？”月娘知道春梅和潘金莲狼狈为奸，这时候她心硬起来，她下手了。就叫那个专注人口买卖的薛嫂，把春梅领出去卖了。他说：“我只要卖十六两，卖给谁都可以，不许她带任何衣服出去。”潘金莲听到春梅要被卖，其实她应该要想得到的，半天说不出话来，一直掉眼泪，比他娘过世的时候还伤心。我一直感觉这两个女人的友谊很奇特。真是落土为姐妹，何必骨肉亲啊！潘金莲就在私下骂月娘说：“男人没有死太久，哼，这个女人有了儿子就把别人踩在泥土里了，连男人用过的丫头都要卖掉。哼，李瓶儿的孩子也没活多久，她可不要以为自己的孩子可以活多久，可以骄傲太久。你看骂的有多恶毒。”吴月娘派她的丫头小玉来执行任务。其实吴月娘还蛮聪明的，看样子她完全没有给潘金莲接触到她小孩的机会。她请小玉来监督春梅，不准她带任何东西出去，这个叫净身出户啊。但是小玉跟春梅其实是同个时间被买进西门府里来的，有交情，还是让她拿两套好衣服出去了。陈经济跟春梅也有关系，来送春梅啊。而反而他们两个就有机可乘了。春梅在薛嫂她家待嫁的时候啊，陈经济更是开开心心的来陪春梅，反而比平常有了耳鬓厮磨的机会。后来你想知道春梅的下场怎么了？其实春梅下场是最好的。不过这个好叫做短多长空。后来薛嫂跟月娘讲定，她说十六两银子办不到。那个周守备啊，清河县的武将，出了十三两银子要买她当成妾。于是呢，就报账报了十三两银子。但其实啊，周守备看到春梅长得很漂亮，给薛嫂五十两，薛嫂赚了一手。还来个月娘杀价，你看狠不狠呐、啊？接下来，月娘把越来越不像话的陈经济赶走了。你看西门庆一死，有多少人受到影响啊？家里没有人理财，而这个陈经济又是个扶不起的阿斗。西门庆在的时候，他还乖乖的。你记不记得有一次潘金莲跟他闹？不让他回去帮西门庆的忙，他急的什么似的。所以西门庆基本上虽然他很荒淫，可是他在做生意还是有他的脑袋管理下人，有他的手腕，所以大家都不敢造次。如果要论做生意而言，西门庆的确是个厉害的人。他白手起家，懂得商机，又把网上疏通的管道打理的很好。就算是现代社会，这些管道一样都少不了，这些本领也都要有。不管你企业的核心竞争力有多好，你就是要很有弹性，很看得到机会。这月娘呢，前面已经把春梅卖掉了，接下来一定就是卖潘金莲。吴月娘对于潘金莲是记恨已久。可是因为呢，他就是一个端庄大老婆，嘴里不说什么。可是我相信他盘算很久了，尤其他认为潘金莲绝对是害死西门庆的筷子手之一。西门庆是在他房里不行的，一进去的时候只不过看起来像喝醉酒，很累。怎么出来的时候就没多久，两三天就死掉了呢？潘金莲嫁到西门庆家是王婆做的媒人，就是那个隔壁的王婆。那按照这个规矩，吴月娘还是请王婆把她卖出去嫁人。你看吴月娘，她本来权力不是很大，但是当老公死了之后，她一个人当家，你发现这个温良恭俭让的人也狠起来了。他只准潘金莲带一个箱子的东西出去，其他东西都是我们家的，你不准带走，还不准他坐轿子走。你看，这也真的是蛮狠的。他还跟王婆说一句话說，说卖多少钱随便你，也就是吴月娘把潘金莲当成个乐色了、啊、这时候就是报仇的最好时刻。那潘金莲始终不承认他跟陈经济有什么关系。虽然吴月娘等于是现场是捉到奸了啊，看到陈经济匆匆忙忙从楼上拿了衣服下来，而潘金莲就在楼上啊啊。那么这时候潘金莲再怎么说也没用，吴月娘再怎么笨，再怎么宽厚，也不能够再相信他。潘金莲这个人，他当然不是好人，可是他心里是一条汉子。他说：“哼。”这吴月娘无情无义，想要把人家赤手空拳的往外赶，她也是还蛮敢讲。反正现在讲什么都不会影响到她的命运的。可是不走也不行啊！潘金莲在西门府中唯一的朋友剩下了孟玉楼，这孟玉楼也只能偷偷的塞给她一对簪子，因为这个不是西门府的，是我给你的鉴别的礼物。又给她一套好衣服，跟她说：“姐妹一场。”死后跟你必然聚少离多，你就嫁个好人家吧。如果你嫁了人，不要忘了来跟我说哦。孟玉楼在这时候，因为他跟谁都不得罪，跟吴月娘也相处的不错，他本来是打算要替西门庆守寡的。不过离开西门府，虽然日子没有过得那么滋养跟优渥。但对潘金莲，他在哪里他都可以绝地逢生啊！他最不喜欢的就是没有男人的日子。嗯，我觉得《金瓶梅》的作者把潘金莲设定为一个绝对是没血没眼泪的女性的性爱的机器。他在王婆家借住的时候，又跟王婆唯一的儿子还没有娶老婆的王朝儿勾搭上了，也就是上层的，他可以。呃，以前呢，就是仆人他也可以，只要年轻力壮啊。现在呢，连王婆的儿子都可以。这个人应该呢，就是只能靠打零工为生，只差没有算到街头无赖而已。这个陈经济被吴月娘赶出来了，一穷二白啊！打听到潘金莲在王婆家等着嫁人。他就带着手上仅余的两串钱往王婆家里来说要娶潘金莲了。王婆看到那两串钱都笑了，说：“你如果要见他一面，那就五两银子；哈、啊，在这开启妓院来了。如果要娶她，那就一百两，另外还要给我十两的媒人钱，一点也不能少。”陈经济还真心要娶潘金莲。也就是因为性结合的这两个人，竟然这男的想要跟他长相厮守，所以潘金莲绝对是有他迷人的地方。陈经济本来家道中衰，可是呢，因为后来大赦之后平反了，家里还有一点东西，他决心呢要回京师老家去找银子。那当时他是因为父亲被牵连流放充军，所以。带着西门大姐和家里的金银财宝来投靠岳父的。几年前，他父亲虽然因为天下大赦而平反，回到京师，可是已经几经劳累就去世了。其实去世，他也没回去奔丧，只有他的母亲在做官的姑父家生活，所以家里还是有人做官。这应伯爵又想赚中介费了，他就去。同样的张二官家，就是刚刚娶了李娇儿的，去兜售潘金莲。这张二官也是个有钱人，听说西门庆妻妾都漂亮，哎，娶来李娇儿。李娇儿胖胖的，但是他也觉得还不错呀。听说潘金莲是五娘啊，漂亮又会弹琵琶，也有兴趣。可是啊，这一打听起来啊，人的口碑很重要。潘金莲丑闻很多，他怎么样被赶出来，全程都知道他跟女婿啊。生了儿子，然后这个胎儿刚成型就被打下来，还丢进马桶，这是多大的丑闻？他就打了退堂鼓。怎么说呢？他想，哎呀，我家里最大儿子才十五岁，这样女人进来勾引我儿子怎么办呢？这李娇儿这时候已经嫁到另外这个有钱的张二官家了，就跟他说：“你知道啊，那个人不能要的，她是用毒药毒死了老公。”以前跟仆人也有一腿，还用计害死了李萍儿、啊。万一他到你家里来，不家破人亡才怪。张二官也是个聪明人、啊，有钱人都怕呀、啊。他一听就放弃了。话说，这个春梅之前被卖掉，她从一个没有什么未来希望的丫头，不多久竟然变成了周守备最宠爱的女人。这跟他迈进去的家里有关系。周守备本来也是西门庆的朋友，这下子还真的理所当然想要接收他的妻妾，或者是西门庆用过的丫头。周守备的原配啊，就是他很年轻的时候娶的。周守备这时候大概四十出头一点点，有一只眼睛失明。长期吃斋念佛，什么事都不管啊！当然也不侍奉老公了。他、啊、还有一个妾呢，叫孙二娘啊，这个是蛮温婉的，生了一个女儿。春梅本来要周守备娶潘金莲，这样呢，他们两个人又可以在一起。你看，这春、個、梅真的是一个忠仆，虽然你看她人格不怎么样，她对主人，尤其是一个不怎么样的主人。倒是忠心耿耿，他对周守备说：“潘金莲有多美呀、啊，多好啊，你娶她吧，我宁愿把排名放在潘金莲的后面。”其实我说春梅啊，虽然忠心耿耿，也不尽常情。他难道不知道潘金莲曾经闹过多少风波吗？但是他永远把潘金莲当成自己的盟友。你也不知道要说他是老实还是忠实，但是春梅的个性其实不是老实的呀。等一下你就知道了。周守备很宠爱这个新来的妾春梅呀，长得漂亮，脚小,小，做人也聪明伶俐，也真的请人花了一百两银子哦去娶潘金莲。不过有人的脚步比他快，已经把潘金莲娶走了。这个比他快的人是谁呢？潘金莲听得很高兴，但你听了一定觉得不妙。这个人是武松。